0: Radio Catástrofe
1: presenta Hi, <laughs> alrededor de 2006 conducía un tráiler con plataforma recogí una carga de material de construcción paneles de yeso techos no recuerdo pero estaba preempaquetado en cajas y recuerdo que tuve que usar protectores de correa en la carga estaba en la zona rural de Tennessee entre Memphis y Nashville requería lona así que amarré todo tapé la carga con lona y dejé al expendedor ya estaba como unos 8 kilómetros de distancia en la carretera, en medio de un bosque, en una carretera de dos carriles, cuando me doy cuenta de que mi lona ondea con el viento. Encontré entonces un arce en ancho y me detuve para arreglarlo. Me di cuenta de que simplemente hice un trabajo de mierda cubriendo esta carga y decidí volver a hacerlo a un lado de la carretera. Desabroché todas las correas elásticas, arrastré las lonas, las volví a enrollar... Subí a la carga y comencé a desenrollar las lonas nuevamente, cuando vi a un tipo caminando por el mismo lado de la carretera en el que yo estaba, viniendo hacia mí. No pensé nada más que vigilarlo, porque estaba en medio de la nada, y continué con lo que estaba haciendo. En el momento en que tenía las lonas colocadas y estaba bajando para comenzar a enganchar las correas elásticas, este tipo se acercó lo suficiente como para prestarle más atención a él que a cubrir mi carga. Agarré mi barra de cabrestante de metal sólido y la coloqué en el remolque donde estaba trabajando por si acaso. El tipo llegó a mí y lo primero que noté fue su cabello. Era como un peinado roquero, pero era irregular como la mierda. Como si hubiera intentado cortarse el pelo él mismo, y hubiera tenido un ataque en el proceso y dijera, joder, ya es lo suficientemente bueno para la fiesta. Lo siguiente que noté fueron sus ojos, que solo puedo describir como apagados, como si fueran claros. No pensé que estuviera borracho o drogado ni nada, pero también me dio la clara impresión de que no estaba completamente cuerdo. La ropa estaba muy sucia y mal cuidada, tenía tenis blancos sucios, porque recuerdo que no tenía cordones en un zapato y la lengüeta estaba notablemente fuera de lugar. Se detuvo a mi lado, esperó que yo volteara a verlo y simplemente dijo, «Tengo una larga caminata». Yo le dije, «Sí, hombre, estamos en medio de la nada» dejando en claro que no hay forma de que yo lo tuviera ahí. Él asintió, comenzó a caminar a mi lado y continuó su camino. Se detuvo cerca de la puerta del conductor de mi camioneta y se dio la vuelta. Regresó a mí y repitió lo mismo. Tengo un largo camino. En este punto le expliqué que no podía llevarlo por lo del seguro y todo eso. Pedí disculpas por no poder ayudarlo y él pareció aceptarlo. Se dio la vuelta y se fue. Esperé a que se alejara un poco de mi tráiler y comencé a trabajar para terminar el trabajo de la lona. Todavía lo vigilaba mientras se alejaba de mí. Estaba poniendo la última de las correas elásticas. Miré para ver dónde estaba y veo que se dio la vuelta para dirigirse hacia mí. Ahora estaba a unos 90 metros de mí y venía en mi dirección. Parece que estaba hablando por teléfono celular, tenía la mano en la cara y apenas podía distinguir cómo se movía su boca. Su otra mano se movía como si estuviera conversando con alguien. Terminé con las correas, agarré la barra del cabrestante y me subí a mi camión, cuando ya estaba apenas a unos 10 metros de mí. Tan pronto como estuve en la cabina, cerré las puertas y coloqué la barra de cabrestante en el asiento del pasajero por si acaso. Miré al tiempo el tipo y me di cuenta de que no estaba hablando por teléfono, estaba hablando con su maldita mano. Y ahora yo estaba nervioso porque no parecía que estuvieran teniendo una conversación agradable. Es más, parecía una conversación enojada. Arranqué el camión, lo puse en marcha y simplemente manejé sin mirar el tráfico ni nada. Cuando pasé junto a él, solo se me quedó viendo. Todavía se llevaba la mano a la cara con esa mirada de culo muerto en su rostro, mirándome fijamente. Me dio escalofríos. Para el momento en que finalmente alcancé la quinta velocidad, me fijé por el retrovisor. No había nadie ahí.
0: Who's gonna dig these graves? Who's gonna dig these graves? Somebody help me dig these graves. I can't do it all my own. Who's gonna dig these graves? Who's gonna dig these graves? Somebody help me dig these graves I can't do it on my own Preacher tells you Jesus saves All in a full work day Steady busy getting paid He can't do it on his own I said, who's gonna dig these graves? Who's gonna dig these graves? Somebody help me dig these graves. I can't do it on my own. Dollars in a golden tray. You know that somebody has to pay. Get the newspaper straight. He can't do it on his own. Who's gonna dig these graves? to dig these graves. Somebody help me dig these graves. I can't do it all my own. Still like it's gonna rain. Forty nights and forty days. Rounding up the last few strays. But I can't do it all my own. Bounce. Ready.
1: bienvenidos, bienvenudes, como dice aquel tiktoker a la hora macabra, yo soy Ber flag y esta noche voy a estarles contando historias reales de fantasmas empezamos el programa escuchando una música que regularmente nos escucha aquí, eh, que fue Nibiro con The Ghost um, yo generalmente no pongo música que tenga algo que ver con el electrónico, pero me pareció que estaba muy padre eh, la parte de la fantasma, y acabamos de escuchar a Whiskey Shivers con Grapes eh, las historias reales del de día de hoy están sacadas de todo el mundo de internet, pero recuerden que si quieren compartir conmigo su historia paranormal pueden mandarme un mail a laura macabra radio hora macabra radio gmail com o pueden entrar al grupo de Facebook de laura macabra radio. Creo que las personas perfectas para contar historias de fantasmas son quienes trabajan en forma solitaria como el trailero de la primera historia. Y pues especialmente en turnos nocturnos o trabajos aislados. Las personas de búsqueda y rescate también son como que eh, a los que siempre se les preguntan historias de fantasmas. Sin embargo, la siguiente historia no tiene solo una persona que la presenciara y corroborara, sino tres. Tres mujeres de una familia que viajan solas por la noche. ¿Podrían haber alucinado el mismo lugar y a las mismas personas? Conducía por el país con mi madre y mi hermana. Yo tenía 16 años y mi hermana tenía 20. Era tarde, pero estábamos bien descansadas y alertas. Conducimos por una interestatal y necesitábamos gasolina y un descanso para ir al baño. Así que nos detuvimos en la única parada de descanso en unos 300 kilómetros. Había una camioneta llena de adolescentes en un viaje por carretera en la gasolinera. Así como un pequeño automóvil gris estacionado en la bomba frente a nosotros con dos jóvenes parados afuera. Cuando llegamos ahí, todo se sentía mal. Habíamos estado en la carretera durante días y habíamos visto muchas paradas de descanso y nunca habíamos tenido miedo hasta ese momento. Mi mamá y mi hermana entraron y yo me quedé en el auto. Escuché a los adolescentes decir que estaban asustados y que no podían hacer funcionar la bomba de gasolina y se fueron a toda prisa. Estaba mirando el coche que teníamos delante y los dos hombres no se habían movido en absoluto, ni una pulgada. No estaban hablando, no estaban en los teléfonos, estaban ahí de pie, inmóviles, como piedras. Mi hermana y mi mamá regresaron corriendo al auto y cuando subieron, los dos hombres se giraron lentamente para mirarnos sin mover ni girar el resto de sus cuerpos. Y lo juro por la mierda, todas vimos lo mismo. Tenían los ojos oscuros como la brea y vacíos, verdaderamente vacíos. No es negro. No reflejaba ninguna luz en absoluto, solo vacío. Salimos de ahí a toda velocidad y no nos detuvimos hasta que llegamos a la siguiente ciudad. Lo peor de toda la experiencia es que no pudimos encontrar el lugar en ningún mapa. Sabíamos exactamente en qué lugar de la interestatal buscar. Y no pudimos encontrarlo en los mapas de Google ni en ningún mapa de papel que tuviéramos. Incluso preguntamos a los lugareños sobre la espeluznante gasolinera en ese tramo de la carretera y solo obtuvimos miradas confusas. Hemos viajado en esa interestatal desde entonces y no hay parada de descanso.
2: I'm gonna play a show at a house tonight Gonna turn up the tunes, gonna turn down the lights Kids looking right and looking good Who's to say I wouldn't only if I could? I feel I miss my road when I said no. But you can't have it all, that's how things go. So I'll just play my guitar and when I'm through, I'll sit all by myself thinking of you.
1: Estamos de regreso, acabamos de escuchar a Harley Poe con Ouija Y muchos saludos a todos los que nos están escuchando Especialmente a Samuel Martínez Que siempre, siempre deja sus saludos antes de empezar el programa Y eh, no solo a los que nos están escuchando en vivo Sino también a quienes después no escuchan en eh, Spotify Muchísimas gracias eh, Ya van más de 100 escuchas ahí Más de 5000 en MixLR Así que este... No, no podemos darles las gracias suficientemente. Y esperamos que les sigan este, gustando los programas. También gracias a las personas que nos han escuchado en Google Podcast, Que si quieren escucharnos ahí. Estamos como la con mayúscula LA hora macabra. Y este. Ah, perdón. Normal la hora macabra. Y este. Vamos a continuar con... Eh, no sé si ustedes se acuerdan con, de esto, pero en 1993 salió la película El Día de la Marmota. Es la que tiene a Bill Murray como un reportero malhumorado, que debía de asistir a un pequeño pueblo en Estados Unidos a reportar el tradicional Día de la Marmota. La siguiente mañana, Murray se encontraría repitiendo el mismo día sin importar lo que hiciera, y lo mismo pasaría la mañana siguiente. El concepto de esta película ha dado como resultado... ...múltiples programas de televisión, también películas, este, cuentos, etcétera, sobre esa misma base, eh, la de encontrarse en un bucle de tiempo, estando condenado a repetir lo mismo una y otra vez hasta encontrar la forma de romper el hechizo. Generalmente este concepto se usa con fines cómicos y de enseñanza sobre ser mejores personas... ¿Pero qué pasaría si viéramos algo atemorizante una y otra vez sin poder hacer nada al respecto? Mi padre conducía un camión entre Edimburgo y Londres y cuenta esta historia a menudo. Conducía por la autopista y miró a su derecha. Vio una mujer con un moño de señorita Trunchbull, como él lo describe, mirándolo con una expresión aterrorizada desde un automóvil a su lado. Antes de que él supiera cómo reaccionar, el auto arrancó en la siguiente salida, y mi papá, aunque conmocionado, continuó. Aproximadamente media hora después, un automóvil diferente con un conductor diferente se detiene junto a mi papá, con la misma mujer en el asiento del pasajero con la misma expresión en su rostro. Mi padre piensa a la mierda con esto, y planea ingresar a los próximos baños para informar, incluso si no es nada o es un malentendido, pues es mejor prevenir, ¿no? De todos modos, el coche desaparece, antes de que él pueda obtener detalles como las matrículas o cosas más claras que decir sobre el coche. Así que él creyó que no tenía sentido llamar a la policía si no tenía más detalles, por lo que siguió conduciendo. Literalmente unas cuatro horas después, casi en Londres, otro auto se detiene junto a él con la misma mujer, el mismo cabello de señorita Trunchbull, la misma expresión aterrorizada excepto que esta vez parece estar gritando a mi papá desde la ventana. Así que mi papá se detiene en los siguientes baños y utiliza el teléfono para llamar a la policía. Al parecer, habían recibido tres llamadas más sobre de otros automovilistas, sobre la misma mujer y en un coche en la misma zona en los últimos minutos. Desafortunadamente, es decepcionante ya que nunca escuchó nada más al respecto, pero no la volvió a ver, y aunque estuvo atento a las noticias, no vio nada al respecto. Esperamos que sea solo una gran coincidencia, pero quién sabe.
3: Run from me, darling. Run, my good wife.
0: Run from me, darling. You better run for your life
3: Run
0: from me, baby Run, my good wife Run from me, baby You better run For your life And each time I see you I contemplate What I love most of all Your swinging game
3: Run from me darling Run my good wife
0: Run from me darling You better run for your life
1: Timber, timbre y huye de mi cariño y si alguna vez necesitan tomar un trabajo de seguridad asegúrense de que no les toque el turno nocturno trabajaba en seguridad para una compañía de seguridad local que recién comenzaba y se especializaba en monitorear equipos pesados de diques en los huertos no tenía radio, ni pistola, ni masa ni linterna, ni servicio telefónico yo estaba estrictamente ahí para monitorear y tomar notas pero sí, si sucedía algo, la ayuda más cercana estaba a 30 o 45 minutos en la ciudad. Avanzamos rápidamente a unas pocas semanas de turnos nocturnos a lo largo del dique rodeado de huertos. Yo me sentía bastante cómodo en mi nueva ubicación con una entrada y una salida como la única durante unas pocas millas. Eran alrededor de las dos y media de la mañana cuando escuché sonar un despertador en algún lugar de la turbia oscuridad. Estaba colocado... Al lado del dique en esta posición. 0 eh, más 0, Con mi auto siendo la primera cero. A la derecha el dique como el más. Y el sonido de la alarma proveniente a la izquierda. Encendí mi auto y conducí sobre el dique hacia donde los trabajadores tenían un contenedor de oficina portátil con algunas sillas y una mesa instalada. Y de donde sonía, sonaba como que venía la alarma. Cuando mis tenues luces altas comenzaron a barrer el huerto, vi una figura oscura varias filas atrás que parecía desvanecerse rápidamente detrás de un árbol. Me detuve ahí y miré la oscuridad apenas interrumpida por las luces delanteras de mi auto. Nada se movía y pude escuchar la alarma sonando. Así que salí de mi auto y usando la luz de mi teléfono, encontré al culpable sentado sobre una mesa de plástico blanco. Un pequeño despertador cuadrado, alimentado por batería, cantaba mientras mi cerebro me gritaba que regresara al auto. Rápidamente saqué las baterías de la alarma y volví a mi auto mientras el silencio regresaba a los huertos. Mientras daba marcha atrás para salir del lugar, mis faros iluminaron los árboles nuevamente, y la misma forma similar ahora estaba como tres o cuatro filas más cerca, y esta vez parecía agacharse detrás de un árbol. Me senté allí por un momento más mirando al vacío, antes de que mi cerebro gritara, ¿qué pasa si hay más y esta es una distracción? Ese pensamiento me animó a subir a la parte de, de alta del malecón y ahí esperé las siguientes tres horas y media solo. Se sentía tortuoso, como si mil ojos estuvieran cavando en cada centímetro cuadrado de mi auto y mi alma desde todos los ángulos. La tranquilidad de un huerto es algo muy inquietante en invierno ya que no hay insectos ni vida silvestre deambulando. Todo lo que pude escuchar fue el silencio y los latidos de mi corazón durante las próximas tres horas y media de turno. Casi quería que algún monstruo viniera a través de los árboles gritando ¡Ja, ja! Aquí estoy, aquí para comerte. Pero en lugar de eso, vi y oí nada. Mi relevo en la mañana llegó tarde y comenzó a beber de su taza de café mientras eh, yo estaba en la carretera contándole todo lo que había pasado. Todavía recuerdo el resto de vapor de su taza y el canto de los pájaros madrugadores cuando decidimos investigar más a fondo en los huertos. Terminamos en el lugar donde vi la figura y después de un rápido escaneo descubrí algunas huellas realmente grandes de botas que parecían caminar de un lado a otro en una línea a lo largo de una hilera de árboles. Luego las rastramos a medida que avanzaban hacia el contenedor de la oficina de los trabajadores y ahí se detenían abruptamente cerca de un árbol cuando todavía estaba unas filas atrás, nada más, no había huellas de seguimiento que conducieran hacia adelante o hacia atrás, no había huellas de vehículos que salieran de la tierra, nadie podía haber pasado por mi lado sin atravesar el huerto, era como si tan solo hubiera desaparecido, hubiera caminado de un lado a otro de la fila durante unas horas, caminar hacia adelante y luego simplemente desapareciera sin haber dado otro paso. Le informamos al jefe y él se encogió de hombros y dijo que tal vez era una broma elaborada de los trabajadores de la construcción. Pero ese fue uno de los últimos turnos que trabaja en seguridad.
4: Back road is Up all night long, calling out for one more round. Uh, I've been good, I swear about keeping off the bottle. Sober in mind, past the clouds in my eyes. Oh no, there it is again. Running to the end of the bar, and they play just one more song. Right. I can see the light You can grow from Dead if you please. Coming down with me Hey mister did I get your name What's that poison running through your veins Hey bartender can I have the same And go 2am Always come too soon The off the highway on my way back home Oh, taking my way, did you hear about home? Oh, no
1: A escuchar a Lighting Look con Backward Bounce y pues trabajar en la policía debería de ser algo en lo que definitivamente nos encuentran fantasmas dicen que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos a menos de que terminemos sin poder deshacernos del fantasma supongo trabajo como policía mi pareja y yo recibimos una llamada por la activación de una alarma una gran cosa pero esta no era una de nuestras alarmas habituales es una nueva en la que nunca habíamos estado antes. Nos tomó más tiempo de lo normal encontrar la casa porque está muy lejos, en la carretera y no había luces encendidas. Finalmente encontramos el lugar y era súper espeluznante. Arañas y telarañas por todas partes. Nada fuera de la casa como un bote de basura o chucherías. Nos separamos como de costumbre para revisar el exterior en busca de puertas o ventanas abiertas. Yo fui por un lado, él por el otro. La casa era de dos pisos. Llegué a esta parte que parecía como un garage cerrado con un candado de algún tipo. No había visto o escuchado nada raro hasta el momento. Mi compañero siguió dando la vuelta desde donde empezamos. Mientras tanto, yo encontré las escaleras al segundo piso y subí. Terminé en un porche cubierto gigante adjunto a la casa. Y era enorme. Literalmente del tamaño de la cochera de abajo con unos cuatro juegos de muebles de exterior de mimbre. Estaba mirando alrededor, no vi nada súper raro. Mi compañero finalmente llegó a donde yo estaba arriba y hablamos sobre el extraño diseño por un minuto. Durante este tiempo me sentí un poco inquieto, pero no estoy seguro de por qué. Empecé a mirar un poco más de cerca a través de las puertas corredizas de vidrio en el frente de la casa. Mi compañero me dijo que todo estaba cerrado con llave de su lado, e incluso hay enredaderes que crecen sobre ventanas y puertas que no permiten que se abran. Empecé a notar pequeñas cosas en la sala de estar. La alfombra parecía en 1962. No había televisión, no había aparatos eléctricos en general. El diseño era muy de los sesentes. Pensé que todo eso era raro, pero he visto cosas más raras en el trabajo. Luego le pregunté al despacho cuál fue la activación de la alarma. Y me dicen, la salida del ático. Súper raro y muy específico, pero está bien. Así que empezamos a mirar alrededor lo mejor que podíamos ver la sala de estar sin luz. Y no, no encontrábamos ningún ático. Entonces se me ocurrió. ¿Qué pasa si está afuera de este porche cubierto gigante? Miré hacia arriba y efectivamente, directamente encima de mí había un ático. Incluso podía ver las cajas de sensores de alarma en él. Miré a mi compañero y le dije, yo no voy a subir. Él sugirió que jugáramos piedra, papel o tijeras para decidir quién subía. Y yo, como todo un idiota, accedí. Obviamente perdí. Así que subí al ático. En este punto estábamos haciendo bromas sobre lo extraño que era todo esto. Estaba un poco inquieto pero no le dije nada y literalmente nunca he visto un ático que necesitara tener alarmas. Además, que iba a salir de esa casa con pinta de los años 60. De mala gana saqué mi arma y empecé a subir la escalera. Debo mencionar que soy gordito. Los áticos y las escaleras no son mis amigos. Asomé la cabeza lo suficiente para ver que no había personas ni muchas cosas allá arriba. Solo olía raro. Olía como si unos ancianos hubieran estado viviendo ahí durante 20 años, como viejos muertos, pero no había ningún cadáver afortunadamente. Pero como si el olor de los viejos de pronto se hubiera extinguido allá arriba, decidí bajar. Además del olor extraño, pues no había nada que informar. Me encogí de hombros mientras nos preparábamos para irnos. Mi compañero se detuvo a mi lado y me dijo en broma Es que estamos viendo todo esto de manera equivocada No estábamos buscando a alguien metiéndose en el ático Deberíamos haber estado buscando algo que salió del ático Ambos nos reímos Solo era una llamada extraña, un trabajo extraño Lo habíamos checado y nos íbamos Mientras conducíamos de regreso al trabajo Llevábamos más o menos un kilómetro de distancia recorrido desde la casa Yo iba en el coche frente al suyo cuando vi por el rabillo del ojo lo que parecía ser una persona parada en la carretera. Parecía una mujer negra con ropa oscura, sosteniendo una bolsa de color claro. Aunque solo vi a la persona por una fracción de segundo. No estaba 100% seguro de lo que había visto, así que esperé a ver si mi compañero decía algo al respecto. Unos segundos después de pasar por lo que sea que vi, mi compañero grita por radio que debíamos de dar vuelta en u inmediatamente. Me di la vuelta con él. Todo sucedió dentro de probablemente 20 segundos. Dimos la vuelta y no pudimos encontrar a la persona. Desapareció por completo. Nos describimos a la persona y ambos definitivamente la vimos. Y además vimos lo mismo. No tengo idea de a dónde fue la persona o cosa. Estaba a menos de un kilómetro de la casa. Fue espeluznante. Así que ahora estamos bastante seguros de que ambos estamos embrujados. Gracias al trabajo, hemos tenido más de una instancia de sucesos extraños e inexplicables dentro del trabajo, lo cual atribuimos a nuestro fantasma. Así que, esa es la historia de cómo me encontré con un fantasma que liberé accidentalmente y quedé embrujado.
3: Dr. Flynn could have been a very happy wife Taking the hand of a man, she'd wanted all her life Working career came first that year, she wanted respect But she was easy on the eyes and became the boss's pet Oh, no, no The choices we make and things we say create the hands of fate The things she did and words she said drove a man away. She pushed herself, ignored her health, and began to fall apart. Doomed is the soul who ignores their broken heart. Oh, no, no, no. Sometimes you lose. Oh no, no. Tired of girls who ignore the world with lies and make believe. Walk an easy, easy road, road, road but wear cowards' road, road, robes when they, they face eternity.
0: eternity. Oh no.
1: Se fue of tips con Doctor Flynn. Y de todas las historias de fantasmas, no sé por qué, las que dan más miedo tienen que ser las de los niños. Cuando era joven, mi madre solía invitar a niños del vecindario al azar a cenar y fiestas para que pudieran comer. En la fiesta de cumpleaños de mi hermana, todos estaban afuera preparándose para pegarle la piñata cuando mi padre notó que una chica sentada adentro nos miraba por la ventana. Teníamos una ventana grande al lado de la puerta principal. Me dijo que entrara y le pidiera que saliera y se la fiesta. Corrí por el pasillo mirándola a través de la ventana mientras me dirigía hacia la puerta. Y luego, tan pronto como pasé por la puerta, perdiéndole de vista por unos segundos, ella se había ido. Mi papá pensó que se había caído. Hay un sofá frente a la ventana, así que pensó que se había caído en el sofá busqué a mi alrededor, pero no pude encontrarla, así que le dije a mi papá. Me ayudó a buscarla, pero aún así, nada. Nadie más la vio excepto mi papá y yo. Mi mamá dijo que no se recordaba haber invitado a ninguna niña con nuestra descripción de ella. Nos olvidamos de eso durante años, no sé exactamente cuántos. Pero el otro día mi papá y yo estábamos sentados en la sala viendo la televisión. Desde el sillón de mi papá se puede ver un poco la cocina. Mi papá ya estábamos hablando sobre el programa que estábamos viendo cuando de repente se quedó callado. Dijo mi nombre y me indicó que me acercara a él. Me dijo que mirara el microondas. Vi el reflejo de esa niña en el microondas exactamente igual que antes. Corrí a la cocina y mi papá me siguió, pero de nuevo no había nadie ahí. Los dos estábamos bastante asustados, así que nos salimos a comprar helado hasta que mi mamá llegó a casa. Pensé que era una niña del vecindario que nos había hecho una broma la primera vez, pero verla por segunda vez, sin cambios en nuestra cocina, muchos años después, me hizo creer en fantasmas. fue Mew con Angst y les recuerdo que en Spotify pueden encontrar no nada más los programas pasados de la Laura Macabra, sino también pueden encontrar nuestra lista de canciones, este por aquello que les interese. Recuerden que toda la música que pongo siempre tiene que ver pues con los temas de terror que tratamos, eh, fantasmas o demonios o lo que sea, entonces si les gusta ese tipo de música, pues ahí pueden encontrarla y yo creo que hoy o mañana estaré haciendo este, una actualización de la lista para subir más musiquita esta este es nuestra eh, historia final muchas gracias por haberme acompañado esta noche espero que les hayan gustado las historias y este, una vez más les pido que si ustedes tienen historias eh, sobrenaturales que les hayan ocurrido pues por favor mándenme un mail a la hora macabra radio gmail punto este y, y bueno, me ponen ahí si quieren poner su nombre o no, eso no es ningún problema. Cuando tenía 15 años estaba sola en casa pasando el rato arriba en mi habitación. En ese momento teníamos dos perros pequeños. Estaba sentada en mi habitación viendo la televisión cuando los perros empezaron a ladrar como locos abajo. No era raro que ladraran cuando una persona pasaba o llegaba a la puerta. Así que me quedé en mi habitación y no le di importancia al principio. Siguieron ladrando sin parar probablemente durante unos 10 minutos antes de que finalmente me cansara y decidiera bajar las escaleras para decirles que pararan. Las escaleras de mi casa conducían a la cocina y tan pronto como llegué abajo, lo vi. Un hombre muy alto con un chaquetón y un sombrero de copa estaba parado en la puerta de mi cocina y el comedor. No alcanzaba yo a ver su cara. corrí escaleras arriba y me cerré en el baño donde llamé a mis padres. En el tiempo que estuve esperando a que regresaran a casa, comencé a escuchar varias voces masculinas aparentemente irritadas afuera de la puerta del baño. Estaba absolutamente aterrorizado. Finalmente, mi tía llegó a mi casa para ver cómo estaba. Las voces se desvanecieron y pude calmar. Hace aproximadamente dos años recibí una llamada telefónica de mi madre diciendo que había estado leyendo el, el periódico local. Vivíamos en un pueblo muy pequeño y que había un sobre el hogar de mi infancia escrito por el historiador del pueblo. La casa había sido construida en 1805. Había sido un lugar de reunión local para la élite del pequeño pueblo. El primer piso, ahora la cocina, el comedor y la sala de estar, había sido una vez una especie de salón y taberna, mientras que el segundo piso de la casa funcionaba como salón de baile. Las cosas en la casa se habían reorganizado un poco, la escalera siendo una de esas cosas, se había movido de lo que ahora era un armario del dormitorio del segundo piso que saldría por las escaleras entre la cocina y el comedor. Mi familia estaba un poco al tanto de eso, pero la verdad es que nunca habían tenido los detalles exactos. Muy bueno, pensé, hasta que mi mamá continuó leyendo. En 1836 hubo un accidente. Tres hombres discutieron sobre sus diferentes puntos de vista políticos, dos de ellos contra el otro. El desacuerdo terminó cuando el tercer hombre fue empujado sobre la barandilla en la parte superior de las escaleras, aterrizando en la base de las escaleras donde sufrió lentamente y finalmente sucumbió sus heridas. El lugar donde murió fue el lugar exacto en el que había visto al hombre sin rostro con sombrero de copa hacía 15 años. Mi mamá recortó el artículo de noticias y mi padre lo enmarcó y lo colgó en el comedor, justo cerca de la puerta entrada de entrada a la cocina. Una hora más tarde, mientras mi papá estaba solo en casa, escuchó un estruendo. Tras la investigación encontró el artículo recortado en su marco destrozado, acostado boca abajo, a 15 pies de donde lo había colgado. Siempre supe que lo que había visto y oído era sobrenatural. Ahora nunca me van a convencer de lo contrario. Tampoco volverán a convencerme de que me quede solo en esa casa.